0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por escuchar este episodio de lo que es Web3, las criptomonedas, la economía digital y todas, todos sus impactos. Eh, la semana pasada, si nos escucharon, si nos leyeron, eh, publicamos un artículo titulado ¿Han salido los toros? Preguntándonos si habían salido los toros. Obviamente, una pregunta relacionada con los toros financieros, si ya el mercado realmente se estaba arreglando, o si es solamente como. como pues. un tanteo, una. Este, una probadita de un mercado alcista. o si realmente habían salido los toros. Pues esta vez. Estamos publicando un artículo donde definitivamente pensamos que los toros han salido, que realmente los inversionistas están ya listos para, para meter, como dicen, toda la casa, toda la carne al asador y entrar con todo en el mercado de criptomonedas. Y también vemos que la bolsa de valores está subiendo. No se puede confirmar al 100%, pero eh, vemos unas estadísticas y vemos... Que, que las cosas están cambiando tan rápidamente y les vamos a decir por qué. ¿okay? En el mundo cripto, por ejemplo, eh, en el momento que escribimos este artículo, Bitcoin estaba valorizado por encima de los 23 mil dólares y Ethereum estaba en 1654, con un aumento del 17% para Bitcoin y el 8% para Ethereum por la semana. Bitcoin ha sobrepasado el nivel de soporte. Esto ha marcado históricamente el final de los mercados bajistas. Así que ese es un punto muy importante. La actividad en la cadena de bloques sigue siendo relativamente tranquila, pero hay un aumento en la cantidad de transacciones que muestran signos de vida en la cadena. El aumento de la actividad en la cadena es indicativo de una mayor demanda. Hay más demanda por las criptomonedas. Hay más demanda por Bitcoin. Que obviamente, obviamente está demanda es necesaria para una transición de un mercado bajista a uno alcista. El RSI, que es un, una, una medida que los inversionistas utilizan para ver qué tan fuerte está el mercado, ha llegado al punto 87, que es el punto más elevado desde el principio de, del 2021 cuando se establecieron los precios más elevados de la historia de Bitcoin. Así que estamos viendo una tendencia a la alza por varios factores que acabamos de mencionar. Una vez más, esto no significa que ya todos podemos empezar a meter dinero sin pensar a, a Bitcoin o las criptomonedas, pero sí se siente y se ve una tendencia a la alza bastante fuerte, como siempre tienen que hacer su trabajo de investigación y cerciorarse, asegurarse que lo que van a invertir es lo que ustedes están dispuestos a perder por si se cae el mercado, una y dos, que realmente están informándose y obteniendo todos los datos necesarios para sentirse en confianza a invertir. ¿okay? Por parte de la economía, la economía global y la economía pues, eh, regular, la economía tradicional, se alcanzó el techo de la deuda de Estados Unidos. O sea, esa cantidad monetaria donde el país ya no puede pedir prestado más dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora el Congreso tiene que sentarse con los republicanos, con los demócratas, a empezar a debatir y a empezar a tomar decisiones sobre la deuda de los Estados Unidos. Esto ha pasado antes y finalmente siempre han llegado un, algún acuerdo. ¿no? La pregunta es cuándo van a llegar a este acuerdo y qué tipo de acuerdo se implementará para evitar un desastre económico. Decimos un desastre económico porque, una, elevan la cantidad de dinero que Estados Unidos puede pedir prestado o, dos, empiezan a cortar gastos masivos. Y son gastos, obviamente, es que son gastos, perdón, que obviamente tienden a afectar a la clase trabajadora y a, 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 a muchos trabajos o muchos trabajadores que son empleados por el gobierno, por el Estado o por la ciudad, porque los cortes vienen de la parte gubernamental si es que no se eleva la cantidad de dinero que los Estados Unidos puede pedir Prestados, ¿no? O sea que eso es un, es un punto negativo para la economía, pero puede ser un punto positivo para las criptomonedas porque muchos inversionistas empiezan a buscar mercados alternos para invertir sus activos. Las ventas minoristas cayeron un 1% en diciembre, lo que indica que la política de la de la Federal Reserve, la Reserva Federal de Estados Unidos, está comenzando a afectar la demanda agregada, algo que es intencional. Ellos han estado subiendo los intereses para que las personas puedan pedir prestado Menos dinero, o sea, menos atractivo pedir prestado porque es más caro y a su vez baje la demanda de productos y servicios tratando de controlar la economía. También el índice de precios al productor resultó más bajo de lo esperado, proporcionando otra indicación de que la inflación está disminuyendo, algo que obviamente... Todos queremos que suceda. La gasolina ha estado bajando. Si ustedes tienen un automóvil y compran gasolina regularmente, se han dado cuenta que los precios, los, los precios han estado bajando y ya poco a poco se están manteniendo a un nivel un poco más, más, este, más sólido ¿no? o sea, o, o un precio más estable. Después de dar una de las lecturas de mayor sobrecompra de la, décola, de, la década, de la década del 2020, el Nasdaq ha comenzado a consolidar las ganancias obtenidas en las últimas semanas. Así que por ese lado también se ven cosas positivas. Conclusión, hay amenazas de una recesión económica entre otros riesgos financieros, pero los datos de esta semana nos han dado confianza y ha motivado a los inversionistas a echar otro vistazo a las valorizaciones cripto, a las bolsas de valores y a aquellas empresas que crean valor y tecnología útil en el sector de Web3 y Blockchain y sobre todo empresas que realmente están creando productos y servicios que resuelven problemas reales de nuestro mundo. ¿Qué está pasando? Pues no todo color de rosa en el mercado de criptomonedas, ¿no? El criptoprestamista Genesis, una compañía muy grande, se declaró en bancarrota. La firma tiene inversiones estimadas entre un billón de dólares y 10 billones de dólares. Ah, en un comunicado que salió el 19 de enero, la compañía Genesis dijo que había estado en conversaciones con sus asesores, sus acreedores y la matriz corporativa digital del grupo para evaluar el camino más efectivo para preservar los activos y hacer avanzar el negocio. Eh, una de las razones por las que esta compañía está sufriendo mucho y tiene una hemorragia financiera es por lo que sucedió con FTX, la compañía de Sam Backman, que prácticamente perdió 26 billones de dólares uh, y pues... Muchas compañías, incluyendo Genesis, se vio afectada, ¿no? Entonces, esta compañía viene pues, sufriendo pérdidas desde, desde lo que pasó con Luna, ahora con lo que pasó con FTX, que tenía mucho dinero invertido. Y entonces, al parecer, no han podido recuperarse y han optado por irse a la banca rota. Tanto Genesis como Gemini, Gemini, una, Gemini es una de las, de las plataformas de criptomonedas más grandes de Estados Unidos que estaba trabajando con Genesis. pues las dos enfrentan cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos por supuestamente ofrecer valores no registrados a través del programa EARN. O sea que estas compañías estaban ofreciendo intereses a todos aquellos que invirtieran sus criptomonedas con ellos. Ahora se van a la quiebra. Eh, Genesis se va a la quiebra. Gemini estaba trabajando con Genesis. Gemini todavía no se va a la quiebra, pero han, han parado eh, la opción de sacar las divisas de los usuarios. Así que personalmente yo tengo dinero en Gemini. No puedo sacar ese dinero. No me lo permiten. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el dinero y están tratando de ver la opción. O, o ver con prestamistas para resolver esta situación y regresarle el dinero a sus clientes. O sea que es una situación bastante complicada. Todo esto viene de, del derrame de FTX que ha afectado a muchísimas otras compañías. Así que bueno, esa es una parte muy, muy, muy complicada, muy negativa de lo que está sucediendo en el mercado. El mercado está a la alza, que es impresionante a pesar de todos los problemas que nos dejó FTX. Eh, y es obvio que, como siempre, tenemos que recalcar que tienen que hacer su trabajo de investigación. Aquí, semana a semana, los mantenemos informados. Hemos estado sacando más de un artículo semen, semanal para que estén al tanto de lo que está sucediendo en la bolsa de valores, en el mercado cripto, en Web3. Pero son mercados muy volátiles y realmente nadie sabe qué puede suceder, ¿ok? Eh, no se olviden que el primero de febrero arranca nuestro primer curso del año, un curso intensivo de dos clases, el primero y el 8 de enero, donde hablaremos todo sobre la economía digital, la, las criptomonedas, monedas digitales, Web3, NFTs, cómo prepararnos para lo que se viene en este 2023 con toda la tecnología que está ahorita en el mercado, cómo utilizarla correctamente y cómo poder sacarle provecho, sacarle ganancias para, pues, para no quedarnos atrás, ¿no? porque la tecnología no para, sí, Sigue, sigue adelante y el que no se regenera, el que no va aprendiendo, el que no está al día con todo lo que está sucediendo, pues se queda atrás, se le comen el mandado, como dicen. Ok, muchísimas gracias. Yo soy Yaro Celis y eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias.